1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
0: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias de martes a jueves en esta ciudad de Puebla. El refuerzo para los de 50 y más. También segundas dosis para los de 12 a 14 años con alguna comorbilidad. Todos los de 15 a 17 años y rezagados de cualquier edad. Habrá cinco puntos de vacunación, el Centro Expositorio de Convenciones, el Hospital General del Sur, el Hospital para el Niño Poblano, el Centro de Convenciones de la UAP en Ciudad Universitaria y la Arena UAP también en Ciudad Universitaria.
2: En Puebla Capital iniciaremos el refuerzo para... El grupo etario de 50 a 59 años, así como vacunación para los menores de edad de 12 a 14 años con alguna comorbilidad de 15 a 17 años en general, quienes recibieron la primera dosis del día 2 al 4 y del 14 al 17 de diciembre con Pfizer. También se aplicarán segundas dosis de AstraZeneca.
0: Ahora bien, para los maestros del miércoles al viernes, del miércoles 12 al viernes 14 de enero, el refuerzo para los trabajadores de la educación y serán 16 municipios, incluyendo Puebla. Para los maestros de la ciudad de Puebla se vacunarán en el Centro Expositorio de Convenciones en la Puerta 8.
2: Nos dieron 129 mil 630 vacunas eh, de Moderna, vamos a iniciar el día miércoles, el día de mañana viene la secretaria federal a visitar los puntos donde vamos a estar vacunando a todo el personal por la educación de las y los poblanos, iniciaríamos el día miércoles eh, entre hoy y mañana.
0: Bueno, déjeme decirle que se mantienen las clases presenciales, ¿sí? Y aquellos padres de familia que decidan no mandar a sus hijos a la escuela tendrán que seguir a distancia porque a nadie se le puede negar la educación. De esto habló el gobernador Miguel Barbosa. Los
3: que lleguen a clases van a estar con al menos metro y medio de distancia unos a otros y desde luego esa condición la provoca el sistema híbrido. El padre de familia que considere no debe de ir su hijo a clases presenciales, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla está obligada a prestar el derecho a la educación también por sistema virtual.
0: Ahora tenemos el recuento de contagios del fin de semana, fueron 788, 2 muertos, 102 hospitalizados, 12 graves, solo 3 de Omicron, aunque se espera que el 70% de los hospitalizados en los próximos días sea por Omicron, esto es lo que dice el secretario de salud. Eh, hasta
2: el momento son tres, pero con los sistemas que tienen una certeza eh, prácticamente del 100%, lo que sí te puedo comentar es que de todos los casos hospitalizados positivos a, a SARS-CoV-2, el 70% son Omicron y el 30% son Delta.
0: Bueno, confían los gimnasios en que ya no se vaya a cerrar en esta cuarta ola porque ellos necesitan trabajar
3: o un nuevo decreto donde a lo mejor se reduzca la forma. Estamos de acuerdo en la necesidad que hubiera de alguna restricción adicional a las cuales tenemos ya actualmente y para mantener el cuidado de los clientes. Creemos en la palabra del señor gobernador en el sentido de que no habrá nuevos cierres de negocios. La realidad es que absolutamente nadie aguantaría un cierre nuevo durante esta contingencia.
0: ¿no? Ahora, la Confederación eh, Sindical Republicana, bueno, pues está cuidando las medidas extraordinarias para evitar más contagios en los centros de trabajo a raíz del COVID-19, variante Omicron. El presidente del municipio de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, está a favor del retiro de la ciclopista. Sí, se va a analizar, dice, para saber si se quita o se mantiene esta en el hermano Cerdán.
1: Sabemos que hubo un señalamiento también por un especialista a nivel internacional de que no es el, la mejor decisión el haber construido esa ciclovía elevada que afecta a la imagen urbana del acceso de la ciudad. Y estamos ¿sí? analizando en coordinación con el gobierno del Estado para analizar y decidir qué es lo que se va a realizar respecto a esta ciclovía.
0: Ahora... Esta ciclovía del hermano Cerdán debe permanecer y se debe trabajar en otras prioridades que tiene la gente y no en destruir lo que ya se hizo, así lo dice la diputada Guadalupe Leal que ese presupuesto que se llevaría a quitarla también serviría para mucho más programas de seguridad vial. Desde entonces, ese presupuesto que va a generarse el derribarla, pues que se ha aplicado para más teorías, que se ha aplicado para mucho más conciencia en las escuelas sobre lo que es la seguridad vial. Ahora, el gobernador del estado resaltó ante esta situación que si los ciclistas usan los próximos dos meses la ciclopista, entonces la van a dejar. Hizo un reto, así, un reto, o la usan o la quitamos.
3: Y yo les haría como una especie de reto, que la usen del diario y a ahora así no se, no se quita. Que la usen, porque la prueba es que no la usan. Que la usen del diario, por dos meses, ¿vale? y que no solamente salgan a decir cosas cuando ni siquiera usan ese
0: Supervisa al presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, la rehabilitación del Boulevard Puebla con una inversión de 11 millones 610 mil pesos además de otras 25 obras
1: este, eh, ahora sí, puente que le denominamos Guadalupe Reyes, se iniciaron 25 obras. De esas 25 obras estaremos supervisando en el transcurso de los próximos días, todas y cada una de ellas. En su caso, las estaremos inaugurando también antes del plazo de los 120 días que nos...
0: Ahora descarta el mismo Eduardo Rivera cambios en su gabinete y niega categóricamente la salida de la secretaria de Seguridad.
1: Y en lo absoluto, todo el equipo del gobierno de la ciudad que arrancó hasta este momento tiene por supuesto resultados, trabajo inmediato y todas y cada una de las dependencias. Entonces, absolutamente falso, no hay ni una sola eh, decisión, indicio de querer cambiar
0: la Fiscalía General del Estado asumió el tema del robo de los cinco vehículos en el restaurante de ibará de San Pedro Cholula y ya lograron recuperar uno, esto lo dijo muy temprano el gobernador.
3: Un hecho delictivo que lo vamos a resolver, lo vamos a resolver. Ya apareció una unidad por la, localizada por la Policía Estatal y vamos a resolverlo completamente. Pero ahí lo que llama la atención es el comportamiento de muchos restauranteros que eximen su responsabilidad
0: bueno y ahora les informo de un incendio la madrugada de hoy se registró un incendio en una bodega de reciclaje del parque industrial Finza esto en el municipio de Cuautlancingo y también algo que llama poderosamente la atención, un velorio en la calle sí se murió el Oaxaco un líder ambulante de la 5 de mayo y lo velaron en la 5 de mayo, ahí tuvieron la, la caja abierta ahí brindaron con el muerto él murió de cirrosis hepática, es una persona joven murió de cirrosis y bueno pues ahí estuvieron brindando con cervezas con el muerto esto fue en la 5 de mayo si usted quiere ver las imágenes las tengo en mi página, entra a mi página Carlos Martín Huerta y ahí va a ver cómo fue el velorio en plena vía pública, los ambulantes hacen de la 5 de mayo su territorio y en su territorio hacen lo que quieren Bueno, pues así la fiesta, que era eso, ¿no? una fiesta y no un velorio, no había rosarios, no, había salud, 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 y ponían las cervezas sobre el féretro En otras noticias, demanda la rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla, Cecilia Anaya, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que el tema no avanza. La udlap sigue cerrada y los estudiantes están migrando ya a otras instituciones de educación. Ninguno quiere seguir viviendo la incertidumbre y pagando colegiatura caras. El partido Acción Nacional inicia el acercamiento, eh, pues para concretar alianzas electorales con el PRI y el PRD rumbo al 2024 del tema habló la dirigente Augusta Díaz de Rivera. En más noticias nuevamente la caseta de San Marcos en Chalco, ahí se registró otro accidente. Un tráiler se quedó sin frenos, afortunadamente volcó antes de impactar los módulos de cobro. No no se reportan mayores datos. Se quemó parte de el Tráiler, en fin, un susto mayor otra vez en la caseta de San Marcos. En cuanto a los contagios en el país, 11.052 solo de ayer y ya son 4.136.440 enfermos de COVID en México. Son 78 muertos solo de ayer y la suma es de 300.412. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a COVID por segunda vez y salió a la mañanera de ayer ya enfermo de COVID y él decía que solo era una gripita, pues no, está contagiado de la enfermedad. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo representará en la mañanera y en los actos oficiales de estos próximos días. El presidente también recibió después de la mañanera a cuatro secretarios en Palacio Nacional. Estuvo el de Bienestar, el de la Función Pública, el de Gobernación, Agricultura y también estuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la reunión de seguridad. Vamos a ver de todos ¿Cuántos se contagian? Ya hay varios enfermos en el equipo del presidente. En más noticias, déjeme decirle que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, también ya dio positivo por segunda vez a COVID-19. La variante Omicron causa COVID con síntomas discretos o moderados en muchos pacientes y solo un pequeño número de casos se complica y puede eh, pues requerir de cuidados intensivos o causar la muerte. Esto es lo que señala Samuel Ponce de León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia contra el covid Omicron aclara el investigador de la UNAM es capaz de infectar incluso a aquellas personas que ya tienen tres vacunas la asociación sindical de pilotos aviadores de México aseguró que las cancelaciones de vuelos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no son imputables a sus agremiados es importante comunicar que los pilotos hemos dice hemos cedido en diferentes cláusulas de los contratos en pro de la viabilidad de las empresas ante la contingencia por lo que eh, pues atravesamos Una situación complicada Se reducen los descansos Se reducen los tiempos de, de sueño y bueno pues Las consecuencias es que se están Contagiando más rápidamente Una empresa, oiga Esto ahí cuando se dice que se Acabó la corrupción en este país Una empresa gasolinera En Zacatecas en la, eh, Está recibiendo contratos Escuchen de cuánto Recientemente, en los últimos tres años, contratos por 35 millones de pesos. Ahora, ¿de quién es la gasolinera? Ah, de la hija de Ricardo Monreal. Así que la cosa se está poniendo complicada para el señor que quiere ser candidato a la presidencia de México. El presidente izquierdista de Nicaragua, Daniel Ortega, asumió ayer su cuarto mandato a pesar de los castigos económicos de Estados Unidos, pero con la sociedad, la complacencia, el apoyo y respaldo de... China y Rusia. Las mamás vacunadas contra el COVID transmiten anticuerpos a los bebés, así que la leche materna le da salud a los bebés como siempre ha sido. Ahora también los beneficios de las vacunas van por la leche materna. Pfizer revela que tendrá en marzo lista la vacuna contra Omicron. Hasta marzo es muy rápido para la ciencia, pero para la realidad falta enero febrero y marzo es mucho tiempo. En los deportes Puma 5-0 en partido de la jornada 1 del Clausura 2022 al Toluca. Puma 5-0 venció al Toluca. La Liga MX reportó para esta semana 23 casos positivos de COVID. Santiago Solaris, entrenador del América será suspendido solo un partido. El Consejo Mundial de Boxeo y el InfoDe presentaron el torneo Campeón MX el 29 de enero en el gimnasio Miguel Hidalgo. Y recuerden que Así Sucede está en iHeart Radio y ahora puedes escuchar a toda hora y en cualquier dispositivo móvil o computadora nuestro podcast con el resumen de noticias, colaboraciones y entrevistas. Es muy fácil, entra a la aplicación de iHeart Radio, selecciona el apartado de podcast, elige noticias y ahí encontrarás la portada de Así Sucede. Así Sucede
1: con Carlos Martín Huerta Macías.